0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woman Coverage mit Anna Lenz und mir, Tiziana Höll. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, erstmal frohes neues Jahr. Wir sind ja äh, jetzt in 2021 und haben heute erstmals auch einen Gast mit dabei. Und da freuen wir uns riesig, dass Julian Barsch vom Saturday Kickoff Podcast dabei ist. Julian ist nicht nur Podcaster, er ist auch Redakteur und College Football Experte. Ja, was halt perfekt ist für die heutige Folge, weil wir eben ein bisschen über College Football sprechen wollen. Ähm, ja, Julian, stell dich doch kurz mal selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Hi erstmal. Ich freue mich tierisch dabei zu sein. Also, ich habe mich äh, sehr oder ich fühle mich sehr geehrt, hier der erste Gast am Start sein zu dürfen. Und ja, bin auch sehr, sehr großer Fan von eurem Podcast. Ja, sehr cool. Du, Tiziana, warst ja bei mir auch schon mal im Podcast am Start ähm, und da haben wir auch schon eine sehr coole Ausgabe gemacht. Ja, also, ich mache seit einigen Jahren. Habe jetzt schon verschiedenste Football-Podcasts gemacht, äh, war auch schon mal im Bereich Basketball unterwegs. Genau, und jetzt seit etwas mehr als einem Jahr, ich glaube jetzt fast anderthalb Jahre, mache ich eben den Saturday der kickoff podcast seit neuestem auch mit dem Janik Politowski zusammen. Und da sprechen wir zum einen ganz viel über College Football, aber dann jetzt in der nächsten Zeit auch natürlich ganz, ganz viel über die NFL Draft. Ganz großes Passion-Thema von mir, also da habe ich schon richtig Bock drauf. Und genau, so das, das mache ich so in, in meiner Freizeit, wenn ich dann mal nicht arbeite oder studiere oder solche Geschichten. <lacht>
0: Ja, perfekt. Wir freuen uns echt total. Ähm, Anna ist,
2: glaube ich, auch sehr großer Fan von eurem Podcast. Ja, ganz, ganz großer Fan. Äh, nachdem ich die äh, Leidenschaft fürs College-Football entdeckt habe, war das so einer der Podcasts äh, im deutschen Bereich, wo, wo ich wirklich regelmäßig einfach höre. Weil ich ja, euch Das ist einfach mega, der Podcast, ja.
0: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, Julian, jetzt steht ja bald schon wieder der NFL-Draft an. Also mhm. jetzt stecken wir gerade natürlich noch in der in der alten Saison drin. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal irgendwie später einen genaueren Blick drauf zu werfen. Äh, Personalien wie Trevor Lawrence oder ähm, Justin Fields sind ja jetzt gerade schon in aller Munde. Ähm, oh yes. Trevor Lawrence hat sich ja, glaube ich, ähm, kürzlich auch zum... Äh, diesjährigen Draft dann offiziell auch angemeldet, bin mit ich wirklich, richtig. Oder?
2: Mit einem richtig ja. schönen Video.
0: <lacht> ja, habe ich auch gesehen auf Twitter. Ähm, war auf jeden Fall echt äh, sehr hochwertig produziert. Mhm. Und ähm, ja, steigen wir doch gleich mal ins Thema College Football ein. Ähm, du beschäftigst dich, dich ja in deinem Podcast ähm, hauptsächlich mit College Football. Kannst du vielleicht kurz nochmal für alle Hörer, die jetzt da nicht so im Thema drin sind, zusammenfassen? Ähm, wie eben so ein Weg aussieht, ähm, wie, also für einen Spieler, welche Stationen muss man da gehen, um eben ähm, irgendwann mal hoffentlich in der NFL landen zu können?
1: Ja, also ich glaube, wo man da tatsächlich anfangen muss, und das ist für mich äh, eine Welt oder ein Teil vom College Football, den ich total faszinierend finde, und das ist eben das Recruiting. Also ja, für diejenigen, die sich damit beschäftigen, die kennen das, aber alle anderen, das ist ja ein anderes System als zum Beispiel in Deutschland oder in Europa. Man hat jetzt nicht seine Standardvereine, zu denen man geht, irgendwie. Man, man macht seine Schule und danach geht man zum Verein seiner Wahl, sondern man macht ja den ganzen Sport in der High School praktisch und da geht das ganze Spektakel dann eigentlich schon los, also der Hype, der um Recruiting äh, ja so entsteht, der ist enorm. Ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen, was für eine Riesenindustrie das ist. Äh, mhm. Ja, keine Ahnung, irgendwelche 15- und 16-Jährigen zu scouten. Teilweise auch ein bisschen creepy, muss man auch sagen. Äh, aber <lacht> aber gleichzeitig, ja, es ist halt ein Riesending geworden. Und gerade mit solchen Recruiting-Services wie 24-7 Sports, also 2, 4, 7 und dann Sports, Wer Interesse, hat, einfach mal auf die Seite schauen. Ja, das hat schon einfach ganz, ganz stark an, also einfach zugenommen, dass da größeres Interesse herrscht und die ranken praktisch Talente und machen daraus ein relativ großes Business. So Und äh, genau, die Highschool-Spieler, die versuchen dann eigentlich, ja, ab dem Zeitpunkt, wenn sie halt da im, im Team sind, also ja, die meisten spielen als Freshmen noch nicht, aber versuchen sich dann natürlich in eine gute Position zu bringen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das kann eben dadurch passieren, dass man eben bei solchen, Services, wie gerade schon genannt, dann eben relativ hoch gerankt ist. Da gibt es dann ganz, ganz große Rankings mit irgendwie 1000 Spielern ähm, und da gibt es ein sogenanntes Star-Ranking, also Five-Star sind so die absoluten Elite-Spieler, da gibt es dann jeden jedem Jahr vielleicht so 30, 40 von und dann gibt es ganz viele Four-Stars und das ist auch noch relativ gut und dann geht das immer so weiter. Und ähm, ja, am Ende versuchen diese Spieler sich dann natürlich in eine Position zu bringen, um von den besten Colleges rekrutiert zu werden. Das ist ein, also ein ellenlanger Prozess, extrem langwierig, super anstrengend. Die Spieler bekommen hunderte von Briefen, täglich ganz, ganz viele Nachrichten von irgendwelchen Coaches, ganz viele Anrufe. Natürlich besuchen sie ihre favorisierten Unis auch. Dann gibt es irgendwann vielleicht mal eine Top-Five von dem Spieler, welche Unis so im Rennen sind. Und irgendwann entscheidet sich der Spieler dann entweder schon teilweise relativ früh oder dann eben zum sogenannten National Signing Day. Das ist dann meist oder das ist dann im Senior-Year des jeweiligen Spielers. Und ja, ich glaube, ganz wichtig, dabei auch nochmal jetzt, auf die, wenn wir auf die NFL gucken, ist es eben auch zu sehen, es sind nicht alle... Das sind nicht immer nur die Elite-Spiele in der Highschool, die am Ende auch gut werden. Also zum Beispiel Lama Jackson ist ein super Beispiel, der, ich glaube, nur ein Two-Star- oder ein three star Recruit war und am Ende bei Louisville und nicht irgendwie bei Alabama oder Ohio State gelandet ist und am Ende auch sein Ding gemacht hat. Heisman-Trophy gewonnen, also verdammt nice. Und ähm, genau. Danach geht es ans College. Dort müssen sich die Spieler dann und hoffentlich bald dann auch mehr Spielerinnen, ja, also gab es ja dieses Jahr dann auch äh, auf dem höchsten Level endlich mal, ich hoffe, das geht so weiter, ähm, dann erst mal drei Jahre beweisen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zum Basketball. Da müssen die Spieler nur ein Jahr im College bleiben und dann, genau, müssen die eben... Ja, nach, dem, nach einer gewissen Zeit, also drei Jahre, das kann entweder als Junior sein oder als Ratchet Sophomore. Ratchet heißt einfach, dass man ein Jahr aussetzt am Anfang, wenn man noch nicht ready ist oder wenn man verletzt ist oder so. Und dann kann man eben in die Draft gehen. Viele bleiben auch noch äh, bis zu ihrem Senior Year. Also ein Spieler, der gerade in aller Munde ist, ist der Heisman Trophy-Gewinner, Wide Receiver Devontae Smith von Alabama. Der ist zum Beispiel auch jetzt, kommt jetzt erst als Senior in die Draft, hat noch ein Jahr drangehängt und das war jetzt für ihn sicherlich auch ganz gut so. Und genau, danach deklariert man für den Draft, geht durch diesen sehr, sehr anstrengenden Pre-Draft-Prozess, ähm, den ja viele auch schon kennen und der in den nächsten Monaten dann wieder hoffentlich einigermaßen normal zu sehen sein wird, in der Corona-Zeit natürlich etwas anders, aber genau, das ist auch nochmal sehr intensiv. Und dann, genau, wird man entweder gedraftet oder man bekommt eben als undrafted Free Agent die Chance, in die NFL zu kommen. So läuft das dann meistens ab. Gibt natürlich dann auch nochmal hier unter andere Fälle. Ich glaube, den einen oder anderen Fall besprechen wir auch noch. Aber genau, das ist so der, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Prozess.
0: Ja, und ähm, also total spannend, das jetzt auch nochmal so von dir kurz überrissen zu bekommen. Und jetzt hat sich bei mir aber gerade so die Frage gestellt, gibt es denn da irgendwelche Statistiken, wie viele Spieler vom College es tatsächlich überhaupt in die NFL schaffen?
1: Äh, ja, also das ist natürlich schon schon extreme, eine extreme Geschichte, ne? weil ich glaube, das, das ist für viele nochmal... Ja, wie soll man sagen, viele denken irgendwie, das ist relativ normal, aber dass, dass man es dann in die NFL schafft. Aber wenn man jetzt mal drauf guckt, also wir haben aktuell 130 Teams auf der höchsten Stufe des College Footballs. Es gibt immer wieder Fälle, Jeremy Chin sollte den meisten mittlerweile was sagen von den Carolina Panthers, der Safety. Der war zum Beispiel nicht in der höchsten Division im Football, im College Football. Und dementsprechend, es gibt auch andere Fälle und das ist auch ganz cool. Aber meistens sind es die aus der sogenannten fbs Division One im College Football ist nochmal zwei, ist nochmal aufgeteilt, aber genau. FBS ist die höchste Stufe. Ist auch erstmal egal, was das heißt und so, das ist jetzt zu kompliziert. <lacht> ähm, <lacht> und das wird jetzt zu, zu, konkret. Aber da ist es halt nochmal extremer. Während du in NFL-Kadern 53 Spieler nur hast, plus Practice Squad, sind in College Football Teams teilweise über 100 Spieler. So, also dann hast du, kannst du ja hochrechnen, 130.000 Akteure im College Football jedes Jahr. In der NFL sind es mit äh, Practice-Squads insgesamt so knapp über 2.000 Plätze. Natürlich sind dann da auch schon Veteranen und so. ne? Also es sind ja auch nicht jedes Jahr 2.000 Plätze frei. Also da kann man sich das ungefähr ausrechnen, wie hoch die Quote ist. Und da gibt es aber natürlich auch noch große Unterschiede. Also gerade Alabama und Ohio State, die jetzt am Montag im, im College Football-Finale stehen, im National Championship Game, da ist die Quote enorm. Was die da in die NFL pumpen, das ist crazy. Da geht fast jeder Spieler... Ja, die meisten werden sogar gedraftet und die anderen werden eigentlich als Undrafted Free Agent bekommen die irgendwie einen Platz. Aber bei den meisten Unis, so den Durchschnittsunis, äh, ja, ist das ein kleiner Teil und die anderen müssen auf einem anderen Weg ihre, ihre Reise finden.
0: Mhm. Ja, ähm, wie siehst du das denn, Anna? Also findest du dieses System denn fair? Ähm, weil jetzt ohne Stipendium ist der Weg ja mhm. in die NFL eher schwierig und das Krasse ist ja eben, du kriegst nicht so einfach eine zweite Chance. Also wenn du halt äh, spätestens, würde ich jetzt mal sagen, ein Jahr oder zwei Jahre, nachdem du nicht gedraftet wurdest als Free Agent, was machst du dann? Also dann ist ja eigentlich der Zug abgefahren.
2: Mm. Ähm, no, was ich noch ganz kurz sagen wollte, zu wie der Weg von der Highschool zum College abläuft, da gibt es eine echt spannende Netflix-Doku, äh, QB1. Mhm, äh, absolut, die finde ja. ich echt, echt spannend, um einfach mal, weil man so ähm, im deutschen Fernsehen eigentlich sonst von den Leuten oder von den Spielern, von den ganz, ganz jungen Spielern, die im Highschool spielen, gar nichts sieht. Ähm, und da fand ich QB1 tatsächlich echt sehenswert. Ähm, und so. äh, da
1: auch ja. sehr gut, also ich glaube, das war die letzte Staffel, ähm, da war Spencer Rattle auch drin, ja. ist auch die Frage, wie, wie sympathisch man den Guten findet oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein hervorragender Quarterback und ich würde mal sagen, die Chancen, dass er nächstes Jahr in der ersten Runde geht, also nicht diese Draft, mhm. sondern in 2022 ist ganz ganz gut daher, also wer Interesse mhm. auch daran hat und den vielleicht schon mal ein bisschen kennenzulernen, auf jeden Fall mal reingucken.
2: Ja, to total. Also äh, da kriegt man ja auch ziemlich viel mit um Spencer Rattler. Ähm, mhm. Der hat ja auch den einen oder anderen Skandal, äh, <lacht> der aber ganz gut irgendwie vertuscht oder also man findet ja, ja wirklich nicht viel, was da passiert ist, sondern einfach ja. nur ja, er wurde suspendiert und das war's so. Mhm. Ähm, und das finde ich halt auch spannend bei ähm, wie fair das System ist, weil ich glaube halt ein anderer Spieler, der nicht die Pop äh, Popularität von dem Spencer Rattler gehabt hätte wäre einfach raus gewesen. Der hätte halt im College keine Chance gehabt und äh, daraufhin auch wahrscheinlich keine Chance in der NFL. Ähm, also man merkt schon, dass da viel viel Geld drin ist äh, auch im College Football und ähm, dass eben auch ja wenn wenn die Spieler halt nicht auf diesem äh, herkömmlichen Weg, den du jetzt gerade eben beschrieben hattest, irgendwie auf ein äh, eins von den besseren Colleges kommen, dass, man, dass sie halt wirklich, wirklich nur schwer eine Chance haben. Äh, jetzt gab es ja so Sachen wie XFL, ähm, dass sie da nochmal glänzen können, okay. Aber es gibt halt so gesehen keine zweite Bundesliga, wie jetzt bei uns, wo man dann sagen könnte, boah, da kann sich ein Spieler nach dem College noch so entwickeln, dass er dann aufsteigen kann in die NFL. Das finde ich halt immer ein bisschen, bisschen schade.
1: Ja, was ich daran auch mag, also, oder, oder, oder nee, andersrum, was ich was ich gerne sehen würde, das finde ich im Baseball ganz cool, diese ganzen Minor Leagues. Also da gibt es ja noch zig Teams, die dann in so Minor League-System zu einer Franchise gehören, wo sich Spieler auch entwickeln können. Gleichzeitig ist eben das Problem, dass erstens im, also im Baseball, wenn Spieler gedraftet werden, dann sind die meist noch überhaupt nicht ready, um, um wirklich in der höchsten Liga zu spielen. Und dann kommt eben noch dazu, dass Football eben ein so physischer Sport ist, auch, dass es natürlich schwer ist, jetzt ja, gibt einem Running Back mal irgendwie noch drei, vier Jahre in irgendeiner Entwicklungsliga und, und hol den danach erst hoch. Also wenn halt du genau, sind die meisten halt ja. einfach durch, so, ne? Und das ist natürlich sehr spezifisch für den Sport, aber voll. Also, das ist schon ein Problem, definitiv.
0: Ja, und auch in der NFL schaut man sich mal an, irgendwie ein Antonio Brown, der dann halt ein Jahr sozusagen geblockt wurde, der hat sich halt dann in dem Sinne ähm, privat irgendwie fit gehalten, aber da musst du ja auch erstmal die Mittel zu haben, ja. dass du dir da vielleicht auch irgendwie einen Personal Trainer oder irgendwie diese ganzen Voraussetzungen, die du ja brauchst, um auf dem Level fit zu bleiben. Da, klar kannst du pumpen gehen, aber ich glaube, das hat ja nochmal vielleicht auch irgendwie einen Mental Coach, wie auch immer. Ähm, dass das halt auch eben, du hast eben, wie ihr schon sagt, nicht so diese Möglichkeit, ähm, okay, ich, ich gehe jetzt mal irgendwie zu einem zweitklassigen Team und halte mich da fit, sondern du mhm. musst es halt dann alles alleine stemmen, was ja schon auch echt sehr schwierig und komplex ist. Mhm. Ähm, genau, jetzt haben wir aber auch Ausnahmen, wie Spieler, also Spieler wie beispielsweise Philipp Lindsay oder auch Jacob Johnson, der ja über das International Pathway Program mhm. kam, die ja durchaus jetzt ähm, Karriere in der NFL machen. Ähm, was denkst du denn, Julian, ähm, sind solche Spieler vielleicht sogar motivierter als jetzt jemand, der halt äh, Pick One oder in der ersten Runde auf jeden Fall gedraftet wurde im offiziellen Draft?
2: Also
1: grundsätzlich ist es natürlich immer schwer, da pauschale Aussagen zu machen, aber ich glaube schon, dass es dann, also am Ende sind das ja fast alles, und also wirklich fast alle Spieler, die am College irgendwo dominiert haben, weil du musst ja natürlich schon irgendwie gut sein, um dann, um dann dahin zu kommen und Klar es natürlich die Fälle, wo ein Spieler jetzt undrafted geht, weil er ja irgendwas gemacht hat, was er nicht machen sollte. Das passiert natürlich immer wieder. Aber häufig sind es einfach Spieler, bei denen man sich auch wir uns oft denken: Okay, der war eigentlich gut. Warum ist der jetzt nicht zumindest in der vierten, fünften, sechsten Runde gegangen? Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das für viele von den Jungs gerade, die eben dann sehr, ja, die dann sehr sehr gut werden, dass die halt diesen Edge haben, die wirklich sagen: Ja, okay, keiner glaubt an mich und das ist jetzt meine Motivation. Und ähm, ja, also man darf halt auch nicht vergessen, dass von NFL-Kadern, ein ganz großer Teil von NFL-Kadern auch undrafted Free Agents sind. Weil das sind natürlich auch Spieler, die mit sehr, sehr wenig Gehalte herkommen, einen sehr geringen Teil vom, vom Salary Cap einnehmen. Das ist natürlich auch eine nette Geschichte und es sind natürlich auch immer mehr. Also das darf man dann nicht damit vergleichen und sagen so, ah, okay, das macht ja eigentlich gar nicht so wirklich Sinn, dann irgendwie viele Spieler in der ersten Runde zu ziehen, weil der Prozentsatz von den Spielern, die in der ersten Runde gedraftet werden und dann gut werden, ist natürlich viel höher, als wenn du am Ende jetzt, weiß nicht, 15 undrafted Free Agents unter Vertrag nimmst in der Offseason und dann kommen zwei daraus am Ende, die die dann eben den Kader schaffen. Aber es ist natürlich trotzdem immer sehr, sehr cool, auch für die, für die Spieler, weil sie das dann eben geschafft haben. Ähm, aber gerade auch für Running Backs finde ich es eben immer schwierig, weil die momentan ja auch extreme Probleme haben, diesen zweiten Vertrag zu bekommen und mm. die verdienen, also für uns verdienen die immer noch viel, aber klar, ne? Also das ist, äh, das ist natürlich <lacht> im Vergleich nicht, ja. nicht das äh, nicht das gleiche, ja.
0: Ja, ich finde, das sieht man auch immer ganz gut bei Hard Knocks beispielsweise, wie mhm. eben das alles abläuft ähm, mit den Verträgen, mit den Undrafted. Ähm, Rookies, dass die halt dann eben auch teilweise, die kriegen ja auch nicht die gleichen Verträge, also oft ja nur Einjahresverträge oder so, oder müssen sich dann irgendwie während dem Trainingscamp beweisen und wenn sie gut genug sind, werden sie aufgenommen. Also man hat natürlich ein sehr ähm, unsicheres Leben. Ich meine, selbst ein Philipp Lindsay äh, hat ja bis dato keinen neuen Vertrag bekommen bei den Broncos. Also der ist immer noch, wartet mhm. darauf, dass er hoffentlich einen neuen Vertrag kriegt, mit deutlich mehr Geld auch. Ähm, aber da muss man schon sagen da bist du halt, klar, einerseits kriegst du zwar die Chance dann und bist vielleicht dann auch bei verschiedenen Teams in kurzer Zeit, kannst Erfahrungen sammeln, aber du bist halt, also das Leben ist halt schon sehr so Gypsy-mäßig, muss man sagen, weil du ja. musst halt immer gucken, wo komme ich jetzt unter, komme ich irgendwie wenigstens in, in das Training-Squad, ähm, oder du musst halt dann echt mal ein, zwei Jahre aussitzen, was natürlich auch echt nicht so cool ist, vor allem, wenn man halt eben auch Familie hat oder so. Mhm. Ähm, Fallen dir jetzt noch spontan irgendwelche Beispiele ein für Spieler, ähm, die echt richtig Karriere gemacht haben, die nicht gedraftet wurden?
1: Also, die gibt es ganz viele. hast mich natürlich jetzt hier wieder auf dem Spot erwischt. <lacht> ähm, aber, Oder
2: aber, aber, dir vielleicht? Ja. Also, wen ich noch reinschmeißen wollen würde, nicht, der äh, Karriere unbedingt gemacht hat, aber der halt auch eine faszinierende Geschichte hat, ist Moritz Böhringer, mhm. ähm, der ja halt ganz ohne College quasi dann gedraftet wurde. Und man sieht es halt da auch, ähm, der ist jetzt seit Sommer 2020 auf jeden Fall äh, ohne Vertrag. Ähm, und da sieht man halt auch, dass das irgendwie, der hat zwar eine tolle Story und es wurde ja auch von der NFL ziemlich gehypt, so, ähm, aber es bringt ihm halt dann auch irgendwie leider nicht mehr so wirklich viel. Ich hätte ihn gerne noch weiterspielen sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, wo wir gerade schon bei Deutschen sind, ähm Vielleicht kannst du auch was dazu sagen oder einschätzen, Julian, äh, hast du ja sicher mitbekommen, dass äh, Alexander Honig, ja. der Deutsche, äh, jetzt ähm, als QB in, ich glaube, Texas, oder?
1: Ja, bei TCU. Ähm, mhm.
0: Genau, genau. Ähm, äh, der QB von denen halt jetzt ab sofort ist, also ich glaube, ab der kommenden Saison, wenn ich richtig liege. Mhm. Ähm, wie stark schätzt du den ein oder hast du den auf dem Radar?
1: Ja, ich habe auch mal ähm, im Podcast, das ist schon ein bisschen her, aber ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht, das war auch ganz spannend, ähm, das war aber dann in der letzten Offseason. also als er, oder zu dem Zeitpunkt, wo er dann irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, ob er sein Offer schon hatte, irgendwie in der Richtung, auf jeden Fall, äh, ich glaube schon, dass er eine solide Chance hat, also bei TCU, ich glaube, was er da ganz smart gemacht hat, das ist halt eine Uni, die grundsätzlich gut arbeitet, die einen guten Headcoach hat und die jetzt nicht der absolute Bodensatz <lacht> der äh, des College Footballs ist, aber er hat sich jetzt eben auch nicht irgendwie irgendwo reingestürzt. Äh, ich sag mal, wenn er jetzt bei Texas A&M oder Texas oder Oklahoma untergekommen wäre, ist natürlich schwer, aber er hat eben die physischen Maße, also ist halt einfach schon ein krasser Dude, also äh, relativ athletisch, gute Größe, starke Arm und ähm, ja, also man muss jetzt mal abwarten. Ich glaube, es ist... Un, also es ist unrealistisch, dass er dieses Jahr spielen wird. Ich glaube auch nicht das Jahr danach. Aber dann, wenn er sich dann halt so ein bisschen entwickelt und so als Sophomore-Junior dann da reinkommt und mal seine Chance bekommt, glaube ich, besteht da, ja, ich glaube, er hat da seine Möglichkeiten. Und das Schöne ist ja jetzt auch, weil wenn wir jetzt auch vom fairen System sprechen, da gibt es ja noch viele weitere Aspekte, dass es ja dieses Jahr sowieso, aber jetzt dann bald auch äh, realistischerweise normal wird und als Regelung so implementiert wird, dass Spieler transferieren können, ohne ein Jahr aussetzen zu müssen. Das ist ja bisher immer so gewesen. Das heißt, wenn ein College Football-Spieler irgendwo anfängt bei einer Uni, irgendwann sagt, okay, ich will hier nicht mehr spielen, ich habe hier keine Chance mehr oder ich will näher ja, zu meiner Familie oder was auch immer, ich wechsle. Es sei denn, er hat schon seinen Bachelor abgeschlossen dann darf er direkt spielen, aber sonst war es halt immer so, dass er dann eben ein Jahr aussetzen muss und das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so der Fall sein und das ist natürlich dann ganz nett für ihn. Also wenn er irgendwann sagen kann, wenn es funktioniert, richtig nice, dann bleibt er da und wenn es nicht funktioniert, dann geht er vielleicht zu einer etwas kleineren Uni und, und versucht sich da durchzusetzen und da eben zu zeigen, was er drauf hat. Es gibt auch genug Spieler, die eben aus, aus Group of Five, also gibt ja die großen Conferences und dann eben so die kleineren Conferences in der höchst, auf dem höchsten Level. Und sehr, sehr viele Spieler werden auch von den, von den Unis gedraftet. Also wenn er da, ich denke, das ist seine Aspiration. Mal gucken, wie realistisch das ist. Aber wenn er irgendwo die Chance bekommt, dann ist alles drin.
0: Ja, total spannend. Also da bin ich echt ähm, sehr heiß drauf, den auch dann mal mhm. spielen zu sehen. Ähm, Gut, machen wir weiter. Ihr habt ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es eigentlich ähm, neben dem College-Football, ähm, klar, man hat die XFL dann eben zur Parallele von der NFL, aber man hat ja nicht wirklich irgendwie die zweite Liga oder so wie jetzt beispielsweise oder dritte Liga wie im Fußball. Ähm, und man hat ja auch nicht so das Möglichkeit, die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen beispielsweise. Es gibt halt eben American Football hauptsächlich in äh, Amerika und Kanada. Aber du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, dann gehe ich halt eben nach Russland oder so mhm. äh, und spiele da. Ähm, Anna, wie siehst du das denn? Ähm, glaubst du, es gäbe hier Bedarf für mehr Ligen oder für mehr Auswahl einfach?
2: Ich glaube, den generellen Bedarf auf jeden Fall. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich fände sowas mega wichtig, dass man quasi so eine zweite Liga hätte. Und nicht nur die NFL dann als als Höchste Liga und darunter dann quasi nur noch College Football. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die Amerikaner da nicht die, ich weiß nicht, die Mentalität dazu haben. Also weil die, die XFL ist ja dann auch immer so belächelt worden. Und auch die Ligen, die sich davor versucht hatten zu gründen, das war dann immer so direkt von wegen, ach, die sind nicht so gut wie die NFL. Ja, dann finden wir das jetzt alle doof. Also das war ja so ein ganz, ganz großes was Aber das liegt,
0: das liegt doch auch daran, dass die ja nicht in einem Dachverband gebündelt mhm. werden. Wie jetzt beispielsweise ähm, in Deutschland hat man ja die DFL und darunter oder den DFB. Und dann hast du halt die dritte Liga und die ganzen Ligen. Und dadurch sind die ja auch seriöser, oder? Schätze ich mal.
2: Ich, ich habe halt auch das Gefühl, dass, ähm, dass, da halt, dass es da um ganz, ganz viel Geld geht und, und TV-Rechte und so. Weil halt die Ligen ja dann also gerade XFL und so, die die gehören dann halt immer Geschäftsleuten. Und ich glaube, da ist halt ein, eben Problem, dass man halt keinen so einen äh, Kopfverband hat, der das dann irgendwie alles strukturiert. Weil angenommen, es würde da wirklich eine zweite Liga eingeführt werden, dann bräuchte man ja auch die Möglichkeit, okay, wie können die Spieler auf- und absteigen? Oder wie können die Teams auf- und absteigen? Und wie funktioniert? soll das alles funktionieren? Und ich glaube, das wäre halt so eine harte Umstrukturierung, dass es irgendwie so gar nicht funktionieren würde, außer es arbeiten oder ziehen halt wirklich alle an einem Strang. Das ist, das ist halt, glaube ich, das Problem, was ich sehe.
0: Mhm. Wo beziehen denn die College, ähm, also die Colleges jeweils ihr Geld? Also sind es wirklich TV-Einnahmen hauptsächlich? Oder ähm, also durch was können die überhaupt auf dem Level ähm, ihre Teams so ähm, bestreiten?
1: Also TV-Rechte ist natürlich ein Riesending. Äh, mhm. definitiv also und da ist es eben auch also großer Unterschied zwischen den größeren Conferences und den kleineren ähm, kommen noch, natürlich noch solche Sachen Ticketverkäufe sind tatsächlich ein ziemlich großer Faktor wenn man eben sieht ähm, ja wie groß diese Stadien sind und was die mhm. Ticketpreise so also das mhm. ist ab, also, das ist absolut krank diese diese, ähm, diese Ticketpreise dementsprechend da kommt eben viel rein mhm.
2: die und, Colleges äh, arbeiten aber doch auch viel mit Spenden oder
1: also, genau genau also genau also dann Merchandise ist ja auch nochmal, also mhm. also krank also letztes letztes Jahr genau letztes Jahr war ich ähm, mit mit meiner Uni an, in der ich meinen Master gemacht habe da haben wir so äh, ein paar Wochen so einen Kurs an der USC in Kalifornien gemacht auch, auch relativ große Football Uni und da sind mhm. wir dann auch hin und haben uns irgendwie so ein Pulli geholt das ist halt so ein, so ein ja, wenn du hier zu Kaufland, äh, zu, zu hier, so Karstadt gehst oder so, weißt du, mhm. so ein vierstöckiges Kaufhaus, das ist halt dann für die Merchandise von einer Uni, so, weißt du? Und das und so Also es ist völlig absurd einfach, da kannst du dich komplett eindecken. Alles, was du im Haushalt brauchst, kriegst du da mit Logo drauf. Und äh, genau, also das, aber dann hast du eben noch recht, natürlich recht. Also gerade solche Unis, ich glaube, Gute Beispiele ist zum Beispiel, ist zum Beispiel Texas, die mhm. ähm, jetzt gerade auch ihren Headcoach rausgeschmissen haben, lief halt nicht und sich neuen geholt haben. Und wenn man sieht, wenn sie jetzt, das steht noch nicht so ganz fest, auch ihren ganzen Staff rausschmeißen, die Verträge sind ja noch nicht abgelaufen, dann müssen sie die weiter bezahlen. Das wären Kosten von 24 Millionen US-Dollar. Und sie holen sich ja aber jetzt schon neue Coaches rein. Ne? Also am Ende mhm. sitzen die da mit irgendwie 40, 50 Millionen US-Dollar, die sie dafür bezahlen. Und das kommt nur durch durch irgendwelche ähm, Donors und und irgendwelche mhm. reichen Menschen, die dann gewisses Interesse haben und dann da irgendwie mitspielen wollen. Also das ist ein ganz, ganz großer Teil davon, ja. Mhm.
0: Ja, und ähm, College ist ja auch, Krass, krass, krass beliebt in den USA. Also mhm. ich war selber schon mal, leider nicht bei einem College-Spiel, sondern bei einem, also das heißt leider, bei einem NFL-Spiel, ähm, hab mir jetzt aber leider. leider nur, hab mir festgenommen, auf jeden Fall, wenn ich mal wieder in den Staaten bin, auch zu einem College-Spiel zu gehen, aber das ist ja fast schwieriger, da Karten zu bekommen als für die NFL, richtig?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wo du hingehst, ne? Also ja, klar. das ist auf jeden Fall. Aber ich, ich würde also auch alle, die sich noch nicht so damit auseinandergesetzt haben und ja, mit der Atmosphäre war es dieses Jahr eben schwer. Aber also ich würde schon klar sagen, dass die college atmosphäre noch mal ein gutes Stück nicer ist als die in der NFL. Also sicherlich gibt es da Ausnahmen, gibt dann sicherlich ein paar Unis, bei denen es nicht so cool ist und ein paar äh, College- oder NFL-Stadien, wenn du jetzt nach äh, Kansas City oder nach Seattle gehst, klar ist das nice, aber wenn du jetzt halt mal in so einem richtig, beim richtig guten Spiel bei, was weiß ich, Clemson, äh, bei LSU, bei Alabama oder für mich, also weil ich ja ähm, in Columbus ein Auslandssemester gemacht habe und dadurch eben großer Ohio State-Fan bin, äh, ja, das, ist halt, das sind über 100.000 Leute im Stadion. Also das ist völlig absurd, diese Atmosphäre. Das habe ich, glaube ich, so noch nie erlebt. Ähm, diese ganze Atmosphäre in dieser gesamten Stadt am Game Day. Ja, also so wie College Football da gelebt wird und auch, also es gibt ja viele kleinere Städte, die so Unistädte sind, also sei das jetzt eben Columbus oder Ann Arbor, wo Michigan ist, Tuscaloosa, wo Alabama ist. Das sind ja Städte auch, wo kein weiteres NFL-Team ist das wird da so gelebt. Also das kann man sich glaube ich hier, das kann man sich hier nicht vorstellen, weil das einfach so ein riesiger Teil vom Alltag ist. Ähm, allgemein glaube ich, ist es einfach auch nochmal ein viel größerer Teil als, als zum Beispiel Fußball hier, weil du merkst das, egal ob Game Day ist oder nicht, du merkst es immer. Und auch, also ich glaube, das beste Beispiel dafür ist auch nochmal, wie wichtig College-Sport in den USA ist. Wenn du nach Ohio gehst, dann hast du sowohl die Bengals als auch die Browns in diesem Staat. Und ich bin mir, also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass Ohio State einfach nochmal so viel mehr Relevanz in diesem Staat, wenn es um Football geht, hat als diese beiden Profiteams. Ähm, weil diese Profiteams dann eben in Cleveland und in, und in Cincinnati groß sind, aber ja, was da mit Ohio State abgeht und, und diese Liebe für dieses Team im ganzen Staat, das ist schon, schon verrückt ähm, und daher... Äh, ja eine ganz andere Welt und ich meine es gibt ja nicht nur ein Stadion was über 100.000 Leute hat da gibt gibt's ja einige von aber ja also normaler Preis äh, in so einem bei einem schlechten Spiel oder gegen ein schlechtes Team bei, o bei der bei der Ohio State relativ weit halt oben waren so 70 80 Dollar und mhm. wenn man da oben auch <lacht> äh, oder zumindest ein, ich sag mal so einen Platz haben will der so ja nur ein bisschen unterdurchschnittlich ist äh, bei einem Rivalenspiel gegen Michigan was natürlich so das Spiel schlecht hin ist dann bezahlt man da locker 700 800 Dollar für
0: was? Nein. Ja, doch. Echt?
1: Ja, ja. also Boah. die richtig guten Plätze bezahlt man mehrere tausend äh, Dollar für. Ähm, ich denke los geht's losgehen tut's ganz 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 oben ab so, wer ja, haben vielleicht so 200. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, ähm, wo du also was für ein Spiel das ist, ne, wenn vor ein paar Jahren als ich da war, da war es eben so, dass Ohio State und Michigan beide sehr sehr hoch gerankt waren. Das war natürlich das Spiel und da gab es überhaupt keine Chance, das konnte ich mit meinem mit meinem Studenten ähm, äh, Budget überhaupt nicht äh, überhaupt nicht leisten.
0: Ja, aber das ist ja dann eh die Frage, wie wie können sich das denn die Leute da leisten? Ich meine, wer, was sind es dann für Leute? Sind es Eltern oder sind es einfach wirklich Leute, die halt regelmäßig College football gucken?
1: Genau, also es gibt natürlich noch mal den, die Ausnahme, dass es gibt natürlich immer den Studentenblock äh, und äh, da ist es natürlich sogenannte Student-Section und da ist es natürlich was anderes. Die bekommen die Tickets natürlich günstiger, weil die wollen ja auch die Stimmung von den Studenten da drin haben und die wissen, dass sie sich das nicht leisten können. Aber ja, klar, also erstens sind Familien, das gewöhnt, da mehr Geld für auszugeben. Das hundertprozentig. Du musst ja noch dazu nehmen, dass du musst einen Parkplatz finden. Da gibt es regelmäßig überall im Umkreis, fangen an, die Leute, die dort wohnen, ihren eigenen Parkplatz für diesen Tag zu vermieten und nehmen dann halt für den Tag mal 100 Dollar dafür. Und das ist, also das ist wirklich normal. Das ist halt völlig absurd. Das ist komplett crazy. Und, äh, ja, also ich glaube, die meisten wissen schon, also es sind viele Familien, auch ältere Menschen aus der Gegend, die leben halt alle von dieser Uni. Ich glaube, was man halt sehen muss, ist, die Tuition-Fees ähm, für, die, für die Uni in den USA sind sehr, sehr hoch. Und mhm. die sind aber niedriger, wenn du im gleichen Staat bleibst. Das heißt, wenn jemand in Ohio lebt und äh, dann eben da in in der Uni in Ohio an, an eine Uni in Ohio geht, dann bezahlt er weniger, als wenn jemand Inter Internationales kommt oder wenn jemand aus einem anderen Staat kommt. Also in meinen Kursen waren regelmäßig 80 Prozent der Leute, Leute aus Ohio. Mhm, und dementsprechend... Okay. Äh, ja, bleiben die dann halt auch alle oft in der Gegend und dann ist natürlich diese Verbundenheit zu der Uni und man wohnt in der Nähe und dann fährt man da halt für den Tag mal hin. Äh, die ist natürlich groß, äh, aber gleichzeitig, ja gut, äh, musst du für deine Familie dann im Durchschnitt wahrscheinlich auch mal so 500, 600 Dollar auf den Tisch legen, um dann mal so ein durchschnittliches Spiel angucken zu können.
0: Ja, verrückt.
2: Aber äh, also ja, super spannend, da mal Einblicke zu bekommen ja ich, ich glaube diese Verbundenheit ist auch voll ein mhm. Ding also weil halt die Leute dann dann du warst auf dem College und irgendwie sind das ja dann auch oft Leute die dann halt auf dem College waren und halt sich Jahre später immer noch die Spiele anschauen ja. und so produzierst du quasi ja auch deine eigenen Fans so gesagt jetzt
1: voll ist und ist ja auch was ganz anderes ich glaube ja in Deutschland ja wir haben es ja mit unserer Identifikation eh nicht so und das ist ja auch mhm. geschichtlich gesehen sinnvoll klar aber ähm, ja, also wenn du jetzt irgendwie, bei mir an der Uni ging sogar noch einigermaßen, aber wenn du jetzt, was weiß ich, an der Uni Mannheim warst und läufst dann mit dem Pulli von der Uni Mannheim rum, dann gibt es vielleicht fünf Prozent <lacht> der Leute, die finden das cool und die anderen denken, was bist du eigentlich für, für ein Dulli? So und äh, <lacht> ja, und in den USA ist das ja das Normalste der Welt so und ich finde ja. ich eigentlich auch cool. Also ich habe das geliebt, mit den Sachen da von der Uni rumzulaufen und äh, das ist halt schon total cool, aber es ist auch eine andere Welt und die leben das auch anders und ja, mhm. haben sicherlich beides so äh, eine Daseinsberechtigung.
0: Ja. ja, ja, Anna, wie bist du eigentlich zum College-Football gekommen? Schaust du schon länger oder erst seit kurzem? Äh, seit so
2: ein, zwei Jahren sowas aktiver dann. Äh, dann auch mit äh, ESPN-Abo, damit ich da die Spiele so drüber gucken kann, mhm. ähm, wie ich dazu gekommen bin. Es war tatsächlich so, ich habe halt äh, dann NFL-Football geschaut und dann war irgendwann, ja okay, wo kommen denn die Spieler so eigentlich <lacht> her? Und äh, dann schaut man sich das an und dann... Ähm folgt man äh, bei Twitter manchen Leuten und dann kriegst du, und dann, wenn diese äh, Recruit in, Recruitings rauskommen und halt auch so, ja, Five-Star, Four-Star von den Highschools, dann wird dein Twitter zugespammt und man kriegt halt so viel mit. Aber es ist halt so geil, weil es halt so eine andere Welt ist irgendwie. Und das war halt die Faszination auch für mich dahinter, weil es ja sowas in Deutschland vergleichsweise gar nicht gibt. Also mit, mit äh, Five-Star, Four-Star-Recruiting und so. Ähm, und diese ganze Welt drumherum. Und das war halt das auch, was was ich so interessant fand einfach daran. Ja,
0: ja ich glaube, ganz viele werden ja, das wirst du mir bestätigen, äh, Julian, werden ja ganz viele ähm, so vor dem Draft auf einmal so, scheiße, jetzt muss ich mir mal ganz kurz in einem Monat oder in zwei Wochen ähm, <lacht> zusammensuchen, wer sind so die wichtigsten Spieler im Draft, woher mhm. kommen die, was haben die geleistet. Da schauen ja auch viele dann noch irgendwelche Tapes an, ähm, also da läuft es bei dir im Podcast wahrscheinlich immer besonders gut, oder? So kurz vorm Draft?
1: Ja, tatsächlich, da freue ich mich jetzt auch drauf. Da äh, <lacht> Gehen die Zahlen auf jeden Fall noch mal ein gutes Stück hoch, das definitiv. <lacht> ähm, aber es ist halt auch, also ist mir neulich auch wieder aufgefallen, das war dieses Jahr ganz gut, muss ich sagen, weil wir ja, über das Jahr hinweg oder über die Saison hinweg schon immer mal wieder ein paar Berichte zu zu Spielern gemacht haben und ich dieses Jahr, und das ist tatsächlich bisher noch selten, selten vorgekommen, aber ich glaube, so so 50 bis 100 Spiele habe ich tatsächlich schon guten Stamm an Notizen, was halt ziemlich nice ist. Aber ich denke immer so, jetzt ist es so rum und jetzt kann man ein bisschen chillen, aber dann, dann merke ich wieder, ah ja, okay, jetzt kommen halt Draft-Season und die ist halt fast noch intensiver, weil ja, wenn man jede Woche einen Positions-Podcast äh, machen will, dann will man den Ranking von, ich sag mal, 10 bis 15 Spielern machen. Aber du musst dir ja noch ein paar mehr angucken, um zu wissen, wer in den 10 bis 15 sein soll. Und ja, dann dann geht das schnell hoch. Dann willst du dir für jeden Spieler zumindest mal im Ideal für 5, 6 äh, Tapes angucken. Meistens klappt das nicht, weil du nicht so viele Tapes zur Verfügung hast. Ähm, viel zu den Spielern lesen, Statistiken analysieren und so weiter und so fort. Ja, das... Äh ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte und ich glaube, deswegen ist es aber auch ganz cool, dass diese ganze Community jetzt immer größer wird, auch in Deutschland, weil dadurch mhm. äh, liest man viel, kann viele Eindrücke von überall bekommen, äh, viel darüber lernen und ja, weil ich sag mal so, wenn man das jetzt nur so ein bisschen nebenbei machen will, dann ist das fast unmöglich, sich da selber so einen großen, so einen, so einen guten Eindruck von zu machen und da versuchen ja. Menschen mit Podcasts wie bei mir äh, da irgendwie zu helfen. <lacht>
0: Ja, ja, voll cool. Ähm, wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich auch wieder reinhören, dann in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar, jetzt haben wir ja ganz viel drüber gesprochen, über wirklich so Elite-Unis also ähm, und auch über die besten Spieler in dem Sinne, ähm, aber es gibt ja auch zahlreiche Community Colleges in Amerika, ähm, wo Spieler wirklich drum kämpfen, ich will jetzt nicht sagen so überdramatisch über ums Überleben, aber wirklich ähm, schaut man sich Formate an wie Last Chance U beispielsweise, wo Spieler irgendwie aus sehr prekären Verhältnissen kommen, ähm, das College teilweise auch das Einzige ist, was wirklich seriös oder halt auch so eine Konstante ist in ihrem Leben und wo Football auch die einzige Möglichkeit ist, ähm, ein besseres Leben sich zu ermöglichen. Ähm, was hältst du denn von solchen Formaten? Also jetzt beispielsweise Last Chance U, hast du das geguckt? Und wenn ja, findest du, das ist irgendwie realistisch oder wird es da... Besonders dramatisch dargestellt?
1: Ja, also ein bisschen dramatisch natürlich, aber also ich glaube, das ist schon ja also Junior Colleges die Spieler, die da hinkommen, das sind ja schon die Jungs, die dann am Ende das einfach entweder akademisch nicht hinbekommen haben. Also klar, ne, alle möglich, also das das hat mir eben schon so ein bisschen als Thema. Man bekommt ja ein Stipendium um an der Uni zu studieren, eigentlich theoretisch. So, Die meisten von denen spielen eigentlich eher Football, als dass sie studieren, aber sie müssen schon zumindest ein gewisses Level erreichen in der Highschool. Es gibt auch Unis wie Notre Dame oder irgendwie Stanford oder so, da muss man noch ein höheres Level haben, um auch da Football spielen zu dürfen. Aber in den meisten Fällen ja, sind die weniger Studenten, das muss man halt auch sagen. Ähm, aber ein paar von denen schaffen das eben nicht. Oder sie haben halt wirklich irgendwie Scheiße gebaut oder sie sind irgendwo rausgeflogen oder, oder, oder. Ähm, oder sind vielleicht auch man ist vielleicht nicht auf sie aufmerksam geworden. Das gibt es, diese Fälle. Und sie nehmen eben die Route über das sogenannte Junior College. Und das ist schon eine andere Welt. Also das ist schon nochmal ernster. Die Jungs brauchen schon nochmal ein bisschen mehr Hilfe, gerade wenn man Last Chance U sieht dann merkt man einfach, wo die herkommen. Das, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die irgendwie dumm sind oder irgendwas. Aber man merkt einfach, dass die Bildung bei denen auch oft, dass die so auf der Strecke geblieben ist. Und da können die auch überhaupt nichts für. Aber da merkt man teilweise, dass die halt mit Sachen strugglen in der englischen Sprache, die wir irgendwie in der dritten Klasse lernen. so Und das ist halt, das ist schon verrückt dann teilweise. Und ja, ich finde, das bringt super Einblicke. Ich fand es auch total spannend. Ich habe für den Leadblogger, für den ich schreibe, auch das, also mit dem mit dem Head Coach aus der aktuellen Folge, haben wir auch ein Interview gemacht. Und das war auch total cool, da mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Und ja, also der lebt das voll. Und da in Oakland, das ist natürlich auch ja heftige Gegend auf jeden Fall. Und ich glaub, ja, die
0: Staffel habe ich auch geguckt, ja, ja. <lacht> ähm, also unter anderem, aber die fand ich auch echt äh, sehr beeindruckend, weil man da eben auch gesehen hat, eben der eine hatte irgendwie schon Kinder total ja. früh gekriegt, musste sich um die irgendwie kümmern, musste die teilweise ja. mit in die Klasse bringen, dann der andere, der irgendwie im Auto geschlafen hat, also es sind echt sehr ähm, herzzerreißende ähm, Schicksale, die man da sieht, aber das ist halt auch, finde ich, irgendwie Teil der ganzen Bubble. Es ist halt nicht alles shiny und irgendwie mhm. geht um Millionenverträge, sondern für manche geht es einfach nur darum, in College unterzukommen, ein, also ein, da halt einen Vertrag zu bekommen und dann halt irgendwie die nächsten Jahre gesichert zu haben, also auch mhm. finanziell. Ähm, deswegen finde ich das äh, echt mal ganz erfrischend, mal so die andere Seite der Medaille ja, zu sehen. definitiv. Ja.
2: Ja, vor allem, die sichern ja meistens nicht nur für sich selber was, sondern mhm. da hängt ja so viel mit dran, wen also den sie dann unterstützen wollen. Das sieht man ja gerade auch bei den, wenn die College-Spieler quasi ihre ersten Verträge dann wirklich bekommen und dann ihr erstes Geld bekommen, wie krass die dann ihre Familien unterstützen und, und da ganz, ganz viel zurückgeben. Und ich glaube, das ist halt auch was, ähm, was in vielen Köpfen damit mitschwingt. So von wegen, boah, ich muss das und das schaffen um Leute unterstützen zu können aus meiner Familie.
0: Ja. Ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Gibt's auf Netflix. Mhm. Ähm, ich glaube sogar alle Staffeln, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich glaub schon, ja. Ja, ja. ich glaube auch.
0: Ähm, dann auch schon die vorletzte Frage an dich. Wir wollen dich ja nicht den ganzen Nachmittag hier <lacht> aufhalten. <lacht> Na, gut, ähm, <lacht> wie, wie schätzt du denn das Jahr 2020 so für den College Football ein? Also es haben sich ja einige Sachen verändert. Vielleicht kannst du da ein paar Sachen zusammenfassen oder wie würdest du das Jahr einfach einschätzen?
1: Ja, also dann brauchen wir doch noch den ganzen Nachmittag. Nee, Spaß. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich habe gestern auch irgendwo auf Netflix da so durchgesappt und dann kam irgendwie auch so ein Trailer auf irgendwie von, von so, so einer Doku über 2020. Und da wurde auch irgendwie gesagt, ja, 2020 ist irgendwie das, ja, verrückteste oder auch... auch Nachhaltig veränderndste Jahr der menschlichen Geschichte. Keine Ahnung, ob das jetzt so ist oder nicht, aber das ist schon verrückt und ich glaube auch für den College Football hat das auf jeden Fall große Veränderungen mitgebracht. Also es ging ja damit los, dass ganz, ganz viele Conferences die Saison abgesagt haben ähm, und es eigentlich erst so aussah, dass wir jetzt im Winter oder im Herbst überhaupt keinen Football sehen würden. Das hat sich dann ja relativ schnell verändert und dann ging es ja aber so los, dass die Big Ten und die Pac-12, diese beiden relativ großen Conferences, dann relativ stark daran festgehalten haben, nicht zu spielen, während die anderen spielen wollten. Und dann ging es eben los, dass die Spieler erst in der Pac-12, dann auch in der Big Ten sich formiert haben und äh, ja, laut aufgesprochen haben und gezeigt haben, Yo, wir wollen spielen. Es gibt Möglichkeiten, das, das zu machen und wir möchten das gerne. So und, und nehmt uns nicht immer als Ausrede, weil ihr redet gar nicht mit uns so. Also das, das war, glaube ich, der größte Punkt dabei, dass es halt immer wieder gesagt wurde, ah, das ist für die für die Spieler unsicher und für die Coaches, aber die wurden eigentlich gar nicht so richtig eingebunden, zumindest die Spieler. Und ja, ich glaube, also auf der einen Seite jemand wie Trevor Lawrence war da auch eine ganz große Stimme, das war ja in einer anderen Conference nochmal, aber auch dann natürlich eben Justin Fields, der da auch ganz ganz viel mit dabei war und ja, ich glaube, das, was wir so als Organisation schon in der NFL haben, so eine Spielerorganisation mit der NFLPA, ich weiß nicht, wie schnell das geht, dass wir sowas im College Hooper sehen werden, aber für mich ist der größte Aspekt immer von all diesen Veränderungen im College Hooper ist ja auch, dass es das sehr, sehr geldgetrieben ist, habt ihr eben schon gesagt und die Spieler sehen davon aber nichts. Natürlich kann jetzt, kommt immer wieder das Argument, ja, okay, aber die Spieler bekommen irgendwie ihr Stipendium und das ist ja sonst auch teuer und ja, stimmt alles. Aber diese Spieler, also beschäftigt euch gerne mal ein bisschen detaillierter damit, weil das ist, das sind Profis. Also ich. Also ich habe auch ein paar Leute kennengelernt, die irgendwie in einem Division-3-College, weißt du, da also da, da interessiert sich niemand für die NFL, also, das, das, also das, die sind da so weit von weg, dass es hier als ob es Kreisklasse wäre so ungefähr und selbst die machen <lacht> fast den ganzen Tag nichts anderes, weißt du, also das ist, das ist so intensiv, die stehen so im Fokus von, von Medien, das ist eine Milliardenindustrie, das ist crazy und dass die nichts vom, vom Topf abbekommen das geht ja. einfach überhaupt nicht. Also es wird ja jetzt ab nächsten Jahr höchstwahrscheinlich das sogenannte Name, Image und Likeness wird es jetzt wahrscheinlich geben. Also das heißt, das, das ist ja nochmal das Nächste. Jeder normale College-Student oder Studentin kann einfach, was weiß ich, sich einen YouTube-Channel machen als Influencer oder sonst wie, wie auch immer. Oder anders mhm. Geld verdienen auf irgendeine Art und Weise, irgendwo im Café arbeiten. College-Athleten dürfen das nicht. Das müsst ihr euch mal ja. reinziehen. Sie dürfen es einfach nicht. Das geht nicht. So und ab dem nächsten Jahr wird es wahrscheinlich so sein, dass sie das eben dürfen solange der eigene, der, der Name oder irgendwie das Team, also ja, das, das Team nicht mit drin ist. Also sie dürfen jetzt nicht sagen, oh, hier, ich bin Ohio State Spieler und, und deswegen, sondern das muss eben rausgelassen werden. Aber, Aber dürften
0: sie beispielsweise irgendwelche Vermarktungsverträge extern, also abgekoppelt von dem College unterschreiben, also beispielsweise mit irgendeinem äh, Klamottenhersteller oder, also weißt du wie, also Adidas ja, oder was ja. weiß ich, das, das wäre erlaubt, okay.
1: Also ab dann, jetzt noch nicht, aber das ist das sind so Geschichten, die die dürften dann höchstwahrscheinlich, das, das muss man nochmal genauer sehen, wie die das dann aufsetzen, damit das funktioniert, aber ich denke, das wird dann auch funktionieren, aber das muss man auch wieder sehen. Jemand wie Trevor Lawrence wird dann sehr viel Geld damit verdienen. Aber, ja, weiß nicht, der dritte Backup-D-Liner, der wird halt wahrscheinlich nicht wirklich viel damit verdienen. So Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass, auch wenn zum Beispiel in den nächsten Jahren, das ist höchstwahrscheinlich, so kommt, wird so kommen, dass das College Football-Playoff nochmal erweitert wird. Das heißt, noch mehr Spiele, das heißt, noch mehr irgendwie, ja, einfach... Also einfach körperliche Aktivität, die die da eben im Football, also einfach sehr schwere körperliche Aktivität, die die da ähm, während der Uni praktisch noch mitgehen müssen. Ähm, und da ist es eben ganz wichtig, dass die halt was davon abbekommen. Also wenn irgendwie ein Football-Programm wie, wie Texas oder Ohio State irgendwie über 100 Millionen im Jahr macht und die Spieler sehen davon nichts, das kann halt nicht sein. Also egal, was man da sagt, gibt viele traditionell denkende Trainer, die das irgendwie doof finden. Aber das ja, sind Die, halt die auch Trainer kriegen halt auch Geld genau. noch und nicht, ja. Also Genau, die kriegen also halt auch 10 Millionen im Jahr oder so teilweise. Völlig absurd, also, das, ja.
2: Das, ja, vor allem, es gibt ja Trainer, die mehr verdienen als irgendwelche absolut hochklassigen Politiker oder so, wo ich mir dann denke, ey, Moment ja, mal.
1: also, es gibt, es gibt äh, sehr äh, viele Staaten. Also, also, die, das gilt ja als, ähm, wenn du an Unis gehst, die nicht privat sind, ähm, dann zählt das ja als, also zählen die ja als, als praktisch Arbeitende des Staates. Ähm, ja. Und das in, ich, ich weiß nicht mal genau die Zahl, aber es gibt viele Staaten in den USA, wo der Bestverdienste, Mensch äh, dann ein äh, College Football Coach ähm, ist. Also die, 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 äh, die ähm, Assistant Coaches oder auch die Coaches, die verdienen halt teilweise besser oder oft besser als die in der NFL. Also ich glaube, Jake Pete oder ich weiß nicht wie er heißt, der Quarterback-Coach Co von den Carolina Panthers hat jetzt gerade als Offensive Coordinator und Quarterback Coach, glaube ich, bei LSU unterschrieben und verdient jetzt halt mit dem Job irgendwie 1,2 Millionen dann im Jahr ähm, und das ist halt schon echt mega verrückt.
0: Ja, ja hat, hat nicht auch zum Beispiel der, der Ex-Trainer von den 49ers, ist der nicht auch ähm, zum College gewechselt? Genau, das kann nicht habe. seinen Namen. Mhm. Ah ja, genau. Ja, also es ist ja auch nicht ein Downgrade oder so für einen Trainer, wenn der von der nee, NFL ins, also ja. Mhm. Ja, und es ist eben zum einen das Geld, aber auch das Machtgefälle ist ja auch enorm, muss man mhm. sich überlegen. Wenn du so eine Position inne hast ähm, und du entscheidest sozusagen über die Zukunft von Spielern, äh, spielt der, spielt der nicht, ähm, eben bekommt kein Geld, okay, das entscheidet nicht der Coach, aber halt das College, aber ja, gebe ich euch auf jeden Fall recht, dass das sehr, sehr ähm, ungleich ist und eben für die, die am meisten eigentlich arbeiten, die bekommen halt einfach nichts. Und ähm, ja, da, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, finde ich.
1: Voll. Und das ist halt, ja. also die, die Transferregel, die ich eben angesprochen habe, das ist halt eine Sache, die da sehr wichtig bei ist, weil jeder Coach kann einfach irgendwann sagen, wie es auch normal ist im Job kann sagen, oh okay, ich habe ein besseres Angebot bekommen, ich wechsle jetzt. Aber Spieler haben ja sich auch oft für eine Uni entschieden, weil da ein gewisser Coach ist und die dürfen dann auf einmal, also die dürfen wechseln, müssen dann aber auf einmal ein Jahr aussetzen. Der Coach, der aber mega viel verdient, der muss das nicht, das sind also das sind so viele Themen, da da wird so viel passieren in den nächsten Jahren, auch auch jetzt das ganze Thema, dass immer die gleichen Teams im Playoff sind und dadurch äh, überhaupt keine Fairness stattfindet. Das, was die NFL zum Beispiel viel, viel besser macht, das mit dem ganzen Draft-System, dass du da eben etwas, hast, was auch zum Beispiel ich super finde im Vergleich zum zum Fußball in Europa, was mich tierisch nervt, Total. dass die gleichen Teams ja. oben sind. Äh, ja. Das das machen die in der NFL, in der NBA und so weiter echt ganz gut. ist schwierig, da ein gutes System zu finden, aber da muss auf jeden Fall was passieren und das wird es auch in den nächsten Jahren. Aber ja, also ganz, ganz viel Veränderungen, die dieses Jahr und in den nächsten Jahren äh, noch so, noch, die wir dann noch weiter sehen werden.
0: Ja, und die wir hoffentlich auch auf deinem Podcast dann hören werden. Jedenfalls. <lacht> ähm, kannst du uns vielleicht schon mal ein paar Themen verraten, ähm, die es in den nächsten Wochen bei dir ähm, zu hören gibt?
1: Voll, ähm, genau. Also wir werden jetzt in der kommenden Woche, also ist ja das National Championship Game neben Alabama und Ohio State, die wir natürlich alle gewinnen sehen wollen, ähm, <lacht> und äh, und genau danach werden wir auf jeden Fall ein Recap dazu machen und auch nochmal ein kleines Recap so zur gesamten Saison einfach nochmal schauen so was ist eigentlich passiert und danach geht's volles volles Brett in Richtung Draft also wir werden relativ schnell mit mit einer Quarter mit einer großen Quarterback Preview vielleicht auch zwei Folgen äh, anfangen wir werden auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen mit einem Gast wo wir gucken, okay, was sind gerade so die großen Trends in der NFL und was bedeuten die für die Draft-Season und wie Teams die Draft angehen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, einfach zu sehen, okay, was macht das mit mobilen Quarterbacks? Was hat uns jetzt das... Ja, die Entwicklung von Josh Allen oder von Justin Herbert, was hat uns das gezeigt im Vergleich zu einem Tour oder so zum Beispiel einfach solche Themen auch drauf zu gucken und zu schauen, okay, wie, wie verändert das jetzt eben die Draft-Strategie vielleicht. Solche Sachen, ja, und dann geht es weiter. Also es wird viele Positions-Podcasts geben. Also ihr werdet zu allen relevanten Spielern was, was im Podcast hören, auch mit vielen Gästen. Und genau, dann ja, alles rund um die Draft. Wenn, wenn neue college football themen aufkommen, neue Coaches und so weiter, das werden wir auch ähm, drin haben. Aber gerade jetzt bis, ich sag mal, Mai, wird äh, zu 95 volles Brett NFL-Draft-Content sein und äh, das auf, auf allen Social-Media-Kanälen und im Podcast.
0: Ja, perfekt. Dann hört auf jeden Fall mal rein. Ähm, Unbedingt. Wir, werden das, wir werden das natürlich auch tun. Und ähm, dann sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns da Einblicke zu geben. Das ja. war echt äh, sehr spannend. Und ich glaube, da gäbe es noch Stunden, die wir irgendwie weitersprechen könnten. <lacht> Aber das euch. sprengt dann... Springt okay. dann doch ein bisschen in den Rahmen. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal Teil 2 irgendwann. Ähm, genau, bei uns geht es in. Zwei Wochen wieder weiter. Wir haben dann als Thema American Football in Deutschland und wollen uns den ähm, ja, American Football einfach mal auf regionaler, überregionaler Ebene angucken. Haben da auch wieder einen Gast mit dabei. Mhm. Und genau für alle, die es noch nicht auf Twitter gelesen haben, ähm, Anna und ich äh, haben uns dazu entschlossen, jetzt 2021 das äh, den Takt bisschen zu erhöhen und äh, werden jetzt immer alle zwei Wochen aufnehmen. Genau. Ja. Ähm, dann auch dir, Anna, vielen Dank für die Zeit und äh, hat wie immer super viel Spaß gemacht mit euch. Und genau, dann hören wir uns in zwei Wochen.
2: Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Zeit bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.